3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor politikai igazgatója, a másik Orbán, Balázs büszkén a világ elé tárta a Fidesz hatalom birtoklásának egyik legfőbb támaszát és módszerét, nevezetesen, hogy aki uralja egy ország médiáját, az uralja annak az országnak a gondolkodását is. A kisebbik Orbán annak a Matthias Corvinus kollégiumnak a médiakonferencián beszélt erről, amelyet másodállásban ő irányít kuratóriumi elnökként. Ennyire magabiztosak, hogy már nem szégyellik bevallani ezt sem? Következő témánk, hogy a magabiztossághoz persze pénz is kell Úgyhogy Orbán Viktor ekközben rendeletben hatalmazta föl Navracsics Tibor minisztert, hogy Brüsszelben kezdjen tárgyalásokat az Európai Unió helyreállítási alapjában fölvehető, de eddig Orbánék által visszautasított 3400 milliárd forintnyi hitelkeret megszerzéséről. Ürül a kassa. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy 2022-ben? Magyarország vásárolta a legdrágábban az egész Európai Unióban az orosz földgázt. Többért, mint bármelyik más uniós ország. Így hálálja meg Putyin, hogy Orbán olyan hűségesen kiszolgálja, hogy létezik ez. Mit gondolnak aztán arról, hogy Németország beadta a derekát, és hajlandó leopárt tankokat adni Ukrajnának? Egyúttal... Ahhoz is hozzájárul, hogy a többi NATO-ország is szállítson német harckocsikat az ukránoknak. Mostantól még kínosabb lesz a fegyverszállításokat elutasító magyar álláspont. És végül beszéljük meg, hogy egy ismeretlen svájci alapítvány is adott 900 millió forintot az ellenzék kampányára, közelebbről egy baloldali portálnak. baj hogy külföldről is segítették az ellenzék választási küzdelmét? Vagy az a baj, hogy azt nem jó hatásfokkal használták föl? Esetleg elsősorban az a probléma, hogy a Fidesz számolatlanul költhette a magyar adófizetők pénzét, a közpénzt, az ellenzék dollárjait pedig centenként fogják egy életre, az ellenzék fejére olvasni. Telefonszámaink még egyszer: 387 84 és 387 84 Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Én azt hiszem, hogy ez a mai műsor ez kiemelkedően érdekes lesz. Annyi belpolitikai érdekfeszítő témát dobtak föl, hogy ezt érdemes lesz hallgatni. De én ennek ellenére mégis az utolsó előtti külpolitikai témához szólnék hozzá, egy aktuális helyzetjelentést mondanék Németországból, ahol ugyan Scholz kancellár maga biztosan kijelentette a nagyon sok aggódó német átlagember számára, hogy de ne aggódjanak, mert a kormány a helyén van és gondoskodni fog arról, hogy az oroszok ne kerüljenek összetűzésbe, háborúba a NATO-val, mondta ezt ő ennek elmére a közvélekedés Tegnap óta, amikor már kiszivárgott, hogy a német kormány hozzá fog járulni támadó jellegű harci eszközök szállításához, igencsak megnőtt az aggodalom, és ez a beszélgetések témája. Szóval nem tudom, hogy ez a kicsit bizonytalankodó, kicsit tevésbé markáns és karizmatikus kancellár, akit ugye tudjuk, hogy ilyen körülményekről választottak meg, hogyan tudja ezt a eddig hezitáló ö, döntését most egy ilyenfajta magabiztos kiállással ö, megújítani, illetve helyettesíteni, de ez őszintén szóval senkit nem nyugtat meg, engem sem nyugtat meg, ugyanis a helyzet eddig az volt, hogy volt egy ö, kelet-kelet-európai-ázsiai ország, amelyik megtámadott egy kelet-európai országot, Azért, mert jogosnak tartotta, vagy csak azért, mert egyszerűen túlcsordult a pohár, és ukránok már túl sokat úgymond idezőjelben, rángatták a orosz szomszéd de bajszát azzal, hogy betiltották az orosz nyelv meg egyébként a magyar is. Meg más történelmi okai vannak neki, de most nem akarok velemenni, Szóval lényeg az, hogy volt egy helyinek mondott konfliktus, vagy konfliktus, és erre Amerika öttetére és támogatására az európai ország szinte mindegyike beszállt, és azt mondta, hogy nem, nem, ezt mi is felvállaljunk, tehát tulajdonképpen majdnem, hogy a mi problémánká is tesszük ezt, és elkezdtünk ezt szállítani, azt szállítani, stb. stb. Most már odáig jutottunk, hogy most már támadó harci eszközöket is szállítunk, tehát ez egyre jobban eskalálódik ez a dolog, egyre nagyobb méreteket kezült, és ahogy én úgy látom, az amerikaiak szorgalmazására, egyre jobban emeljük a tétet. Ön nem látja, hogy ez esetleg nagyon rossz helyre tud vezetni?
3: Hát azt el tudom képzelni, hogy nagyon rossz következményei lesznek, de az okokat nem abban látom, amiben ön. Ugyanis ezt a háborút az oroszok kezdték. Ilyen olyan részben talán alappal említhető, de alapjaiban mégiscsak mondva csinált okok miatt. Olyan okok miatt, amelyekről tárgyalásokkal, nemzetközi egyezkedéssel, alkudozásokkal egyéb módon lehetett volna kompromisszumokat elérni. Az biztos, hogy a 21. században elkezdeni egy ilyen hosszú és, és rengeteg áldozattal járó, rengeteg veszélyen járó szárazföldi konfliktust, nem lett volna szabad. Ez történelmi bűn és az emberi esség és az emberek elleni nagyon súlyos bűn, amit Oroszország egyértelműen elkövetett. Ez az első. A másik, hogy na most mit csináljon ilyenkor Európa? Mondja azt, hogy hát ez kvázi szovjet vagy na- nagyoroszországi belügy, hát Ukrajna végül is az övék volt, legalábbis egy ideig, aztán elég bolondok vagy gyengék voltak ahhoz, hogy elengedjék, hát most visszaszerezik, mi közünk nekünk. Az a közünk, hogyha megengedjük azt, hogy egy mindenki által jóváhagyott, elfogadott, az oroszok által is aláírt és elfogadott nemzetközi rendet, vagyis hogy Ukrajna létezik, az ukránok önálló államként akarnak létezni, és ezt mindenki elfogadja, az egyik fél egyszer csak felrúgja, akkor honnan holnaptól kezdve semmi sem érvényes, egyetlen szavukban sem bízhatunk meg, nem hihetjük azt, hogy holnap után nem éppen három kis balti államot akarnak elfoglalni, mert három nap alatt úgyis az övék lesz, hát mit csináljunk, voltak ők már a Szovjetunió tagállamai, legyenek újból, nem számít, és a lengyelek is érezhetik úgy, hogy hát, nem, nem mi vagyunk a következők, mire megint mondhatja megint más Európából, a lengyelek nem mi vagyunk, különben is ők is voltak már orosz uralom alatt, mit sírnak annyit? Megértik ők egymást az oroszokkal, a nyelvük viszonylag közel van egymáshoz, magyarán csak azt akarom mondani, ezekkel a túlzásokkal, amelyek azonban mégsem túlzások, mert így gondolkodnak az oroszok, vagy a lengyelek is, a baltiak is, az ukránok is, de akár a románok, a moldovaiak is, a grúzok és a többiek is. Hogyha megengedik egy nagy hatalomnak, hogy erőszakkal szerezzen területeket és erőszakkal érvényesítse az akaratát, akkor felbomlik az egész világrend, minden bizonytalanná válik. Az erőszakot csak egy módon lehet megállítani, ha eddig nem használt a nyomás, nem használt a gazdasági büntetés, nem használtak a szankciók a védekezéssel. Ha Ukrajna hajlandó és képes védekezni, akkor a szabad világnak, a nyugatnak, Európának és Amerikának, amelyik a legerősebb, kötelessége ebben segíteni őket. Megvannak ennek a veszélyei? Megvannak. De annak még nagyobbak a veszélyei, ha Oroszország nyugodtan elvonulhat Ukrajna nyugati határaig, és azt mondja, hogy na, végre teljesítettem az ukrán, akarom mondani, az elukránosított orosz nép akaratát.
4: Értem, hát azért figyelmen kívül tetszik hagyni azt, hogy amikor 90-ben, illetve 89-ben Gorbacsoz hatására az oroszok hozzájárultak ahhoz, hogy vérnékül átalakítás és egy átalakulás történni Európába, akkor ők ezt annak a biztató ígérgetések reményében tették. A NATO viszont nem fog terjeszkedni, és nem fogja az ő biztonsági garanciáit kvázi figyelmen kívül. Vajon mit tegyenek az oroszok? Kilencszer próbáltak, összeülni amerikaiak a NATO-val tárgyalni, hogy kérjük, hogy a biztonsági garanciákat figyeljük, vagy tartsák, be, vegyék figyelembe, és ne terjeszkedjenek. Mind a kilencszer, mindenféle ö, ilyen úgymond jöttment indokokkal, ezt Amerika szerint lesöpörte az asztalról tovább kellett volna könyörök. Vagy azt mondani, hogy jó gyerekek, elég volt Ukrajna, szüggetlen ország de hát éppen
3: ezzel, hogy nem könyörögtek, nem tárgyaltak, és azt mondták, hogy hát az ő kéréseiket és követeléseket figyelmek, kívül hagyják, akkor támadunk. Éppen ezzel bizonyították be, hogy nem lehet bennük bízni, és hogy a NATO-nak volt igaza, hogy megpróbál egy biztonsági kordont vonni az agresszív oroszország köré. A NATO nem támadta meg azzal orosz hogy Ukrajnát nem vette föl, mert azt nem nem ígérte meg, csak a távoli bizonytalan jövőbe helyezte, hogy hát nem utasítjuk el az az ukránok kérelmét, hanem egyelőre félretesszük, vagy egy másik polcra helyezzük. Nem idegesítették föl az oroszokat ezzel 2008-ban, amikor ez napirendre került, azt mondták, hogy hát jó, nem utasítjuk az ukrán kérelmet, de nem is fogadjuk el. Az oroszoknak ez nem volt elég, és mit csináltak? Egyszerűen csak elfoglalták a Krímet, meg a Dombaszt, és aztán nekiindultak egész Ukrajnának. Hát ez önmaga bizonyítja, hogy a NATO joggal volt óvatos, joggal volt ideges, és nemhogy agresszív nem volt, mert semmit nem támadott meg, semmit nem provokált Oroszországon belül, csak megpróbálta a környező országokat, amelyek fenyegetve érezték magukat, valamilyen módon védelkedett Nem úgy, hogy felvette őket a NATO-ba, azt nem merte megtenni éppen az orosz aggályok miatt. De az abszolút nem igaz, hogy a NATO körülvette Oroszországot és fenyegette? Nem. Ebből egyetlen szó nem igaz. Erre nincs semmiféle bizonyíték, semmilyen.
4: Hát az, hogy nem fenyegette, az a teljesen egyetekünknek igaza van. De az, hogy körülvenni nem vette körül, hát azért, hogy is mondjam, elég 1300 kilométeres közös határt kialakítani. De gondoljon vissza, az amerikaiak úgy látszik, hogy az empátiás készség minimális mértékét sem képesek szózni, ugyanis, amikor a kubai rakítaváltság követ, következtében az amerikai határokhoz nagyon közelre rakétákat tudtak volna telepíteni, akkor az amerikaiak akár háború árán is megakadályozták azt kénytelnek voltak, kintenek lettek volna, még akár háborús konfliktusba is belemenni. De mindegy. De az egy, az egy orosz
3: katonai fenyegetés volt, az egy életveszélyes orosz vagy szovjet katonai fenyegetés volt. Itt pedig a NATO nem fenyegette és nem is fenyegeti Oroszországot ma sem, hogy vannak olyan rakétai, amelyekkel elé Oroszországot vannak. Voltak tegnap előtt is meg az előtt is, ehhez nem kellett Ukrajna. Vannak Európában és vannak az Egyesült Államokban Rövid hatótávolságúak, középhatótávolságúak és interkontinentális rakéták. Oroszország fenyegetve van, amennyire Oroszország is fenyegeti például Nyugat-Európát vagy Európát és az Egyesült Államokat. Ahhoz ez semmit nem tesz hozzá, hogy Ukrajna esetleg kérte a felvételét a nato a NATO pedig nem mondott rá igent. De a lényeg az volt, hogy Ukrajna kezdett eltolódni a nyugat felé, Európa felé, az Európai Unió felé, és Oroszország ezt nem akarta eltűr, eltűrni, márpedig Ukrajna tudomásom szerint még ma is egy független, szuverén ország, akár az Európai Unióhoz is joga van csatlakozni, sőt, még a nato is, de mondom, ezt az amerikaiak, meg Nyugat-Európa úgy gondolják hogy nem lépjük meg, mert félünk az oroszok túlzott reakciójától. Nos, nem következett be a felvétel, és az oroszok mégis háborúhoz folyamodtak.
4: Jó, hát, bolgár úr, e, borulátú katalákat szerint, én hogy a kisebbek közé tartozom, úgy gondoljuk, hogy eddig Ukrajna úszhatta volna területeinek mondjuk 12%-ának az elvesztésével, és esetlegesen e, mondjuk félmillió millió ember halálának a megsporulásával. Ezzel a lépéssel közel kerültek Az make-e. Az make-e. támadó hat szállítása szállítása Európa részéről. Ezzel most közel kerültünk ahhoz, hogy az oroszok nem fognak farkat behúzva egy verességgel a zsebében kihasztálni és visszamenni, őket legyőzni gyakorlatilag hiába szállítatnak Ukrajnának, mit tudom én, néhány 12 vagy 24 darab leopártankot és harciál, mert ezzel oroszországot nem fogják legyőzni, elfoglalni sem fogják, viszont az oroszokat egy olyan kényszerlépésbe hozzuk és hozzák, mely szerint minden eszközzel a vereségüket meg fogják akadályozni, és a minden eszközt szó szerint kell érteni.
3: Szóval atomáború.
4: Hát a... A lehető ez ezt a vége, ugyanis oroszországban ez úgy van, hogy egy ember dönt, ő úgy gondolja, hogy 70 évesen sok veszteni nincs. Igaz, hogy van egy hatalmas nagy birodalma, amit ilyen tengerpartján tudja az a nagy kastély, amit felépített, meg, stb. stb. De miután nem egy demokratikusan összeült vezérkar és egy tanács és egy elnöki tanácsadói testült és stb. stb. hozza meg a döntéseket, hanem egy személy hozza meg, ezért egyáltalán nem lehet kizárni, hogy az egy személy úgy látja, hogy ebben egyetértünk,
3: nem lehet lehet kizárni, megvannak megvannak a kockázatai, a veszélyei ennek is, hogy a nyugat harckocsikat szállít Ukrajnának, de szerintem és lehet, hogy én tévedek, annak van nagyobb veszélye, hogyha nem szállít, akkor ugyanis Oroszország a következő hónapokban le fogja gyűrni Ukrajnát, egyszerűen mert erősebb, jobban fel van fegyverezve, jobban fogja bírni. És ha legyőzi Ukrajnát, akkor viszont a következmények beláthatatlanok. Lehet, hogy akkor nem lesz jövőre atomháború, de az is lehet, hogy három, három vagy öt év múlva az oroszok újból elindítanak egy háborús különleges katonai műveletet, és ki tudja, hol állnak meg, és miért. Jó, köszönöm, a NATO-val,
4: a NATO-val ő nem fog nyílt háborúra bolyók ez, ez Biztos, hogy nem teszi meg. Hát kizébe, akkor,
3: akkor ha, miért? Ukrajna nem fogja elfoglalni az oroszokat, erre nincs ereje sem, és akarata sem. Legfőjebb az ukrán területekről próbálja őket kiszorítani. Ehhez nincs joga?
4: Ah, jó, emlékezzen, hogy nálunk is volt olyan, hogyha továbbra is támadják, akkor meghosszabbítjuk bicskéjét. Ja, ha ez akkor igaz, is támadják, ez... akkor székeszné.
3: Látja, ez igaz. Ezért mondom, hogy vannak kockázatai ennek is, ebben egyet Pontos,
4: ezért aggódunk itt Németországban.
3: Hát le- lehet is, nem mondom, hogy nem kell aggódni. Köszönöm szépen viszont hallásra. Én is. És akkor itt van valaki, megint Németországból tehet, Péter, a Freiburgi Egyetem tudományos kutatója. Servus.
5: Servus, a hallgatók.
3: És akkor folytassuk ott, ahol a hallgató elkezdte, hogy tudnélik a német kormány kisebb vonakodás, vagy hosszabb vonakodás után belement abba, hogy Leopard 2-es típusú, vagy 2A típusú arckocsikat szállítson, az ukrán hadseregnek, egyben hozzá fog járulni ahhoz is, hogy más olyan európai országok, amelyeknek ilyen német tankjuk van, szintén felajánljanak ezekből az ukránoknak, hogy megvédhessék magukat. Nem mondom, hogy ez, ez kockázat nélkül való, de milyen a német fogadtatás e pillanatban? Azt tudom, hogy volt ma egy parlamenti vita erről, és a keresztény demokraták inkább a a szociáldemokrata, zöld, liberális kormány vonakodását bírálták, de azért a közvélemény, ahogy tudom, megosztott.
5: Igen, a téma az a nagyon régóta ugye, az asztalon van, és nem csak a politikánál a közvélemény megosztott, de maga a kormány is megosztott, tehát a zöldek azok kifejezetten amellett voltak ugye, ezeket a tankokat szállítani kínők, majd hőszelet szolgalmazták a liberális párt is megosztott, de a liberális párt az FDT nagy része is egyébként nagyon élesen, megdöbenten élesen bírálta Scholzot azért, hogy vonakodik ebben a kérdésben, és a Szociális a párt próbálta védeni Scholz álláspontját, mondván, hogy ők nem az ukránok ellen vannak, hanem minden esetőséget ki kell számítani. Scholz ugye már korábban elmondta, hogy egy atomháborútól tart, meg azt, hogy az oroszok ne tekintsék Németországot, háborús félnek, és ezért próbált meg ő ebben a kérdésben lassítani, de ez a kormányon belül is óriási vitákhoz eredményezett, a társadalom pedig valóban megosztott, tehát 46% mondja azt, hogy kell ezeket a tankokat szállítani, és 43% mondja azt, hogy nem kell, tehát gyakorlatilag felefele arányban vannak, de a politikában azért a többség, tehát majdnem minden párt mondjuk az AfD kivételével ukránpárti valóban a zöldek, a kereszténydemokraták és a liberálisok nagy része egy gyorsabb és hatékonyabb német támogatást szeretne, a szotbenek pedig kicsit óvatosabbak. Aki mondjuk ezt azzal is indokolták, hogy a Scholz a döntését attól tette függővé, hogy az amerikai, amerikaiak is szállítsanak tankokat, hogy azt mondják, hogy gyakorlatilag az, hogy Scholz, is nyomást gyakorolt az amerikaiak, nem csak fordítva történt ez, ezzel az ukránoknak is segített, hiszen ők most végül is nem csak német tankokat, de amerikaiakat is fognak kapni.
3: És ugye a brittek voltak az elsők, akik felajánlottak tankokat, tehát elindult a dolog. Mi, mi az, ami, ami miatt Solz például egyáltalán felveti, hogy nem szabad az oroszokat semmilyen értelemben provokálni, hogy esetleg az atomfegyverhez nyúljanak. Vannak olyan katonai szakértők, akik azt gondolják, hogy az ukránok a rendelkezésükre bocsátandó tankokkal esetleg az orosz határokig kergethetik az orosz haderőt?
5: Inkább azt mondja, hogy a Németországon belül ez az egész hadsereg kérdéshez történelmileg és, és számosokban is nagyon problematikus, ezért is nem foglalkoztak a kérdéssel hosszú ideig, tehát eleve történelmileg nehéz a németeknek az elfogadniuk, hogy ők olyan területekre küldenek tankokat, ahol egykor a németek harcoltak az oroszok ellen. Ráadá- ráadásul a, a
3: hitleri Németország harcolt, ugye? Van,
5: tehát mondjuk valóban a kontinuitás, ami nem erős, meg hát ugye a célok is, ami mások, mert nem német érdekekért úgymond közvetlenül harcolnak német tankokként majd ott. Tehát ez, a, ez, ez úgymond a szélesebb kontextus, ez persze nagyon sokszor inkább egy a morális érvelés, és talán a tényleges szempontokat nem megyenlítve. Ugye a szociáldemokratapárt hagyományosan inkább USA kritikus, hát főleg nekik eset nehezükre azt mondani, hogy küldünk tankokat az ukránok védelmében. Tehát a szociáldemokratákon belül azért mindig megvolt, ha nem is orosz pártiság, de egy nagyon erős fenntartás az USA-val és a transatlanti együttműködéssel szemben, miközben a zöldek, érdekes módon, hogy ők voltak a párt, pártnél, amikor létrejöttek a 80-as években, kifejezetten a szervondai militaristává váltak, tehát ma a német közül a zöldek, akik a legkeményebben mindenféle katonai támogatást ö, ö, szolgálmaznak. És ezt milyen a alapon szerekek, teszik,
3: valamiféle erkölcsi alapon?
5: Alapvetően ez, tehát ugye azt is látni, hogy a, a német zöldeknél már a koszovói beavatkozás, mint 90 90 gyakorlatilag akkor törték meg a tabut, amikor e, Józska Fischer, akkor mi odaállt a koszovói beavatkozás e, mellé, de akkor ez még a zöldeken belül nagy vitákhoz e, vezetett. Mára a zöld párt vezetőség és sok tekintetben szavazóbázis és kicserélődött. Tehát, hogy a zöldek egykor egy ilyen anarchista, szélső baloldali pacifista társaság volt. Mostanra a zöld szavazóbázis, arra azt lehet mondani, hogy a jó módú városi progresszív polgárság, amely nagyon elkötelezett a liberális demokrácia, az úgynevezett nyugati értékek, a russába való szövetség, mellett, és mellett, is ez érdekes módon az ördeken belül gyakorlatilag semmiféle ebben a kérdésben nincsen teljesen egységesen, a párt radikálisabb és radikális, realista szárnya egyaránt nagyon keményen a, a katonai támogatás mellett van. Ugye a liberálsok azok hagyományosan azért mindig amerika pártiak voltak, tehát az ő részükről ez nem olyan meglepő. Valamint ugye a CDU-ban is, Figyrik Merc lévén ugye az, ő, az új pártelnök, a CDU is elhagyta ezt a Merkel jovatoskodást, hiszen igazából Scholz az, aki ezt a Merkel nyitott követi, tehát hát az oroszokat azért ne nagyon, Németországnak vannak azért gazdasági érdekei továbbra is oroszország unatkozásában. Most ettől a CDU teljes mert ezért ebben az ukrán kérdésben egy nagyon érdekes korrupció van, hogy az ellenzéki keresztényemok a kormányban lévő zöldek és liberálisok nyomták belülről Solcot, amit a német parlamentben, hogy hozzanak gyorsabban döntést. Mondom, Solc érvei a történelmi moralizáláson írják, hogy Németország nehogy megjelenjék háborús félként, és hát azért neki arra is figyelni kell, hogy a tavazóbázisban és a tozden pártagságban is, a nem is oroszpártiságban, de az USA-val szemben az is savasabb voltak túlságosan pozitívak.
3: Uh-huh. Én, én innét Budapestről valahogy úgy érzékelem, és nem tudom, hogy ez a helyzet Németországban, vagy lehet ezt már egyáltalán kitapintani, hogy itt, a, itt valamiféle vízválasztóhoz érkeztünk, vagy át is ment a túlsó partra a solc kormány, Ez a a harckocsi kérdés annyira kiéleződött, és annyira látványos, és valószínűleg katonaliak sem elhanyagolható fontosságú, hogy itt a németek most már véglegesen és visszavonhatatlanul letették nem csak a voksukat, a pénzüket, hanem a katonai erejüket is Ukrajna függetlensége védelmében és az oroszokkal szemben.
5: Hát ez biztos, hogy a Scholz már ugye tavaly a háború kirobbanás után megtartott ezt a híres szájtűvendetát, megvált fordulat, időfordulat, kországváltás beszédet, amiben ő ugye akkor már bejelentette a nagy támogatását a hadszedegnek. Tehát már akkor elindult, ugye Scholz úgy jelentette ezt, hogy a saját pártjával nem is egyeztette, hiszen tudta, hogy egyébként mindenki talál támogatást. támogatásra. Most is egyébként Solc mielőtt bejelentette volna ezt, a frakcióhoz elment, és nekik nem mondott semmit. Tehát Solc látható, hogy a saját pártját is egy kicsit tart, hogy ő az tűz körében beszélnek, hogy mit akar ebben a kérésben csinálni, de azt is való, hogy talán ezeknek a Leopárt tankoknak, a katonai szakértők szerint, nem is a katonai jelentőségük olyan nagy kát, hogy nem ezzel fogja Ukrajna feltétlenül megérni ezt a háborút, hanem ez itt tényleg egy szimbolikus gesztus Németország részéről, hiszen innentől kezdve valóban Németország, Anglia és Amerika mellé fölzárkózott azon országok közül, akik a leginkább támogatják Ukrajnát, mondjuk anyagilag eddig is Németország a második helyen volt az ukránoknak folyosítandó támogatásokban.
3: Na most a másik kérdés, amiről beszélni akartam veled. Ez az első azért vált ilyen fontossá, mert egyrészt ez a Leopard tankügy annyira az előtérbe került, másrészt a betelefonáló hallgató hozta föl. De Az egyetemek ügye, ugyanis tudjuk, hogy a magyar kormány Brüsszel ítélő elé került Erasmus és Horizont kutatási program ügyben, vagyis a magánalapítványi formában működő egyetemeket az Európai Unió nem tartja átláthatónak, és, és összeférhetetlenségi problémákat vet föl, például azzal kapcsolatban, hogy miniszterek ülnek a alap, magánalapítványi kuratóriumokban, és ezzel személyesen örök életre szóló befolyás nyernek abban, hogy mi legyen egy-egy felsőoktatási intézményben, mire és hogyan költsék a pénzeket, amelyeket aztán, hogy megkapnának az uniótól, nem lát már senki sehol a nyilvánosság előtt. Tehát, azzal védekeznek nemcsak a Fidesz médiában, de a kormány tagjai, miniszterei is, hogy nem értjük ezt a kettős mércét, hiszen számos nyugati egyetem, de főleg német egyetemek kuratóriumáiban is ülnek politikusok, ezbezzeg nem zavarja az Európai Uniót. Tényleg van ilyen, de milyen feltételekkel, milyen politikusok, milyen kuratóriumokban, milyen felelősséggel, mennyi időre, személyes alapon, örökre kinevezve, vagy odaültetve, vagy a tisztségükből következően. Szóval mi a különbség?
5: Egyrészt az olyan nagy különbség, hogy ezek a német egyetemek, állami egyetemek, tehát az egyik sem kiszervezve személyen magán Az állami egyetemek, az egyetemek érdésűen főleg a tartományoknak van hatáskörük, és az egyetemeknek valóban van egy egyetemi tanász, mondjuk ez megfeleltehető a kuratóriummal, és ott előfordulhat, hogy nem is annyira politikus, hanem a politikai rész, mondjuk egy minisztériumi hivatalnak a minisztériumot képviselve bentül ebben a kuratóriumban, például mondjuk a fejborgi egyetemnek az egyetemi tanászában, ott a Baden-Württembergi tudományos minisztériumot képviseli egy minisztériumja, hivatalnok, tehát nem egy politikus, hanem valaki valószínűleg, amit tudom én az egyetemi szőosztályról, aki bent ül a pozíciánál fogva, hiszen bármelyen ember egy egyetem, tehát akkor a minisztériumtól valaki bent ülhet, de szavazati jog nélkül. Tehát csak tárgyalási joggal ül bent a kuratóriumban, más ö, olyan személy, aki bármilyen módon akár csak így, mint egy minisztériumi hivatalnok köthető politikához, például mondjuk a Freiburg egyetemen nincsen Egyébként a berget és egy más egyetemeket Várnő Württembergben. E, ami van, hogy sokszor inkább gazdasági emberek ülnek bent, tehát mondjuk egy gyógyszeriparítszég, amely támogat kutatásokat, az akkor hűzhet embert a kuratóriumba. A kuratóriumoknak körülbelül a 80 90 az a professzorok és a diágság képviselőiből áll. Olyan van, hogy esetleg egy másik egyetemről is meghívnak, professzort, úgymond a minőséget, egy külső szem is ellenőrizve, de hogyha valamilyen politikai tisztségviselő jelen van a kuratóriumokban, akkor azt mondom, egyrészt a tisztségéből fakadóan van jelen, ez nem is feltétlenül a miniszter vagy államtitkár, hanem valaki, egy hivatalnak, akit a minisztérium jelöl, legtöbbször csak tárgyalási joggal, és mondjuk egy 40-fős kuratóriumban beszélünk egy emberről.
3: Hát így lehet egy perc alatt megsemmisíteni ezt a folyamatos hazudozást. Illetve megsemmisíteni, nem cáfolni, igen, csak, csak ettől még ugyanazt fogják mondani, mint eddig. Aztán kíváncsi vagyok, hogy Brüsszelben mire jutnak az Európai Bizottsága. Ugye azt
5: hozzá kell tenni, a politikusok való, mert most nem néztem végig mind a egyetem, lehet, hogy valahol van olyan személyis, aki párttag. hát minek után tartomány hatás, hogy ezért... A tartományokban az AFD kivételével minden párt valahol haszalmú van, tehát ez volt a pluralitás is biztosít, olyan, hogy államegyetemeket magánnál tesznek, és abban beraknak örökérvényre valóban politikai tisztviselőket, minisztereket, vagy államtitkárokat, ilyenről én nem szok.
3: Hát én sem, és nem csak Németországban, de máshol sem. Köszönöm szépen Tehet Péternek, a Freiburgi Egyetem tudományos kutatójának. Szervusz viszontalásra.
6: Szervusz viszontall
3: Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Bolgár Péter, vagyok a Klubrádió rendszeres hallgatója. Üdvözlöm a hallgatókat és önöket is, köszönöm a lehetőséget. Az egyik témakör az a gáz, vagy olaj, vagy akárminek az ára. Ugye a gáz az, ami jóval magasabb, mint máshol. Igen. És veszük a igen. Az Ez még az az időszak, amikor az éljen a magyar-szovjet barátság, ami egy is megbondhatatlan, és szövetség, és minden. És mi ezzel támogatjuk a szovjeteket azzal, arra, hogy nyugodtan támadják ukrajnák. Ráadásul ebben benne van a magántőke alapítványok közepe is. Mert nyilván, amivel több veszünk abból valami vissza is jel. Rá. Én erre a nyakamat merném rátenni minden további nélkül, és ezt mind rajtunk hajtják be, és ha jól hallom, ismét emelkednek nálunk az üzemanyagárak, miközben a környező országokban továbbra is olcsóbb legalább 100 forintkal.
3: Igen, hát kormányozni tudni kell erre, csak azt tudom mondani. De az tényleg meglepő, hogy eddig még úgy tudtuk, ez se a kormánytól, hanem, Utána nyomozó újságíróktól tudtuk meg, hogy a magyar-orosz gázszerződés az valószínűleg úgy köttetett meg, hogy két hónapos késéssel követjük a a hollandiai gáztősde árait, tehát a szabad piaci árakhoz alkalmazkodva bizonyos késéssel. De ebből a mostani összesítésből az derül ki, hogy még ennél is többért vásároljuk az oroszoktól a gázt, hogy pontosabban hogy pontosan mit raknak még rá azt nem tudom, de a végeredmény csak az, hogy mi vesszük a legdrágábban, miközben egy ideig kifejezetten dicsekedtek azzal, hogy sokkal olcsóbban kapjuk, mint mások. Az ellenkezője az
6: Yes. Én nem is azzal dicsekednék, hogy ők mit raknak még rá, hanem mit küldenek vissza.
3: Hát, az is Én biztos szerint, vagyok
6: ja. benne, hogy amit mi itt befizetünk pluszbannak a fele biztos csak az már nem nekünk, mert tőlünk vették el a pénzt, hanem nekik, mert ők voltak az okosok, hogy ezt ügyesebb megjátszották. És van még egy fontos témakör, amit az első hallgatóval ahogy beszélgetett, hallottam, hogy mire fölküldenek támadó eszközöket az ukránoknak, amikor ezzel aztán az eszkalációt segítik elő, Önnek abban teljesen igaza volt, hogy az ukránoknak, hogyha nem sikerül meglézdeniük a hazárságot, akkor előbb-utóbb az ukránok keleti határainál landolnak a dolgok, illetve bocsánat, nyugati határainál az or- a szovjet csapatok. Maradjunk ennél, mert ez már tisztára olyan, mint a szovjetek. Van egy vezér, aztán mindenki őt imádja és őt követi, és lényeg az a dolognak, hogy akkor aztán nézhetjük. Viszont ha jön az a lehetőség, hogy az ukránok nem csak megvédeni tudják a területüknek azt a részét, amit eddig még nem foglalt el az ellenség, hanem képesek ellentámadásba lendülve fölszabadítani saját területüket, akkor ez a bizonyos szovjet-magyar határ egyre messzebb kerül egymástól. És ezt nekünk, európaiaknak ajánlották el az ukránok az életük árán is, csak segítsünk abban, hogy legyen megfelelő technikai eszközük, hogy ezt meg is csinálják. És is becsület nekik, és drukkoljunk és segítsük őket, amiben tudjuk, mint az, hogy majd a magyar határőröknek
3: is ítkeljen az oroszok ezen harcolni. Köszönöm szépen, hogy Én is köszönöm, hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
6: Viszont hallásra.
3: A telefonnál pedig Huncsik Péter, felvidéki, pszichiáter, író, korábban, jó rég volt már Václav Havel-elnök tanácsadója. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
3: És gondoltam, hogy beszéljünk néhány percig arról, hogy hogyan számolt be Orbán Viktor miniszterelnök Durai Miklós neves felvidéki magyar politikus temetéséről losoncon. A himnusz születésének 200. évfortulója alkalmából mondott egy beszédet Orbán Szatmárcsekén, és ezt azzal kezdte, hogy hogy a himnuszt öt nappal korábban énekelte, álltunk Losoncon, Durai Miklós halhatatlan barátunk Ravatalánál, magyarok a Kárpát-medence minden szegletéből, leginkább persze a felvidékről és Kis-Magyarországról. A miniszterelnök honlapján is így szerepel nagybetűvel a kis és kötőjellel a kis-Magyarország. Én ezt a. Szóösszetételt nem hallottam még tőle, mástól sem igen. Csonka Magyarországot igen, Nagy Magyarországot igen, Kis Magyarországot még nem. Föltünte ön, és azért kérdezem önt, mert úgy tudom, hogy ön is ott volt a temetésen, föltünte önnek, hogyha egyáltalán látta utólag ezt a helyi beszédet, vagy olvasta, hogy Orbán milyen módon próbálja, amit történelmi sérelmeinket és igazságtalanságai, velünk történt igazságtalanságokat ma értelmezni 2023-ban, és ön szerint ez újdonság-e, ez valamit?
1: Hát nézze, először is ott voltam a emekésen, valóban a dosoncson, még Miklósz a 80-as évek végétől ismertem, kapcsakban voltunk, aztán voltak köztünk bizonyos nézeteltérések, nyilvánvaló egész más kisebbségi politikát képzeltem el én, és más kisebbségi politikáról álmodozott, álmodozott ő. Na most ez azért fontos itt megjegyezni, meg mondta Orbán Viktor, hallgattam most már láttam a beszédét is aztán a templomban, hogy a Kárpát-medencéből magyarok, magyarok, igen, magyarok voltak ott számomra, és egy írtam, és nagyon elgondolkodtak, hogy csak magyarok voltak, nem volt egyetlen szlovák politikus sem.
3: Ez, egyéb, ez egyébként most, hogy mondja, ez tulajdonképpen elég szomorú, nem tudom, hogy minek a jele a magyarokkal szembeni ellenérzéseknek, vagy vagy durai elutasításának tulajdonítható, de hát csak egy Szlovákiában, Szlovákia szerte jól ismert politikusról volt szó. Miért miért maradtak távol szlovákok, akik a magyarokat egyébként nem... Szóval a magyarokkal szemben nincsenek ellenérzéseik politikusoknak, esetleg olyanoknak, akik a magyar pártokkal vagy magyar politikusokkal is együttműködnek. Miért, miért maradtak távol ilyen látványosan?
1: Épp ezt próbáltam én is fejtegetni az írásomban, de azóta néhány szlovák politikusnak is megjelent a cikk, Fero Miklósko, meg Magyarországon is ismernek, és valami hasonlót írt le, mint még magam, azt, hogy Miklósnak a tevékenysége a 80-as évek második felében, a 90-es években már egyértelműen olyan politikai irányba ment, mely szerint nekünk, kisebbségieknek, magyaroknak, Egymással kell e, együttműködni elsősorban Kisebbs, e, a, a politikailag nem szabad hatalomra törni, ellenzékből kell ellenőrizni mindig a kormányt, és nem koalíciókat kell kötni, főleg nem szlovák pártokkal, hanem egymással és Budapesttel kell tudni megegyezni akkor, az azért. Na most e, e, ezt a oldalon. E, ezt úgy értékelték, ahogy ez is lett mondva, tehát azért tettem én is fel a kérdést, hogy a szlovákoknak is meg kell válaszolni ezt a kérdést, hogy senki nem jött el, de nekünk magyaroknak is meg kellene válaszolni ezt a kérdést, hogy ez a politikai irángonnal, ezzel és amit ő, amit ő jelzett és amit, amit követett, hogy ez vajon követendő-e? Élemény szerint nem. Érmény szerint a 21. századi Európában, Európa-Uniós tagállamban ez a fajta elkülönülés és zohállódás, ez nem jó. Ugyanakkor ez, ugyanakkor,
3: igen. ugyanakkor ez a híd most párt, amelyik éppen a szövetséget, az együttműködést kereste és kormányra is került, csak kudarcot vallott, lényegében szétesett, annak mi volt az oka, pedig nagyon sokat ígérőnek látszott évekig.
1: Na no, most azért fegezzük le, hogy a Híd Moszpár egyébként egyik egy kigondolója voltam. Ennek a Híd Moszpárnak nem az tett be, vagy nem az okozta hogy maga a koncepció rossz volt. A híd az azért volt jó koncepció, jó elgondolás, mert igenis megjelentek a híd ö, listáján olyan neves, ismert szlovák politikusok, elsősorban a liberális. Körből, akiknek az égvilágban semmi gondot nem okozott magyarokkal együtt föllépni és egy közös platformot kialakítani az emberi jogokról, a szabadságból, a sajtóról, a demokrat, az ország demokratizálásáról, az euróatlanti irányvonalról, és ezek a szlovák politikusok igenis hoztak szavazatokat, nem is kélesek. Ami történt, az egy taktikai lépés volt, amikor, amikor bugár-béláik úgy döntöttek, hogy Ficóval és a Danko neveze, a szolák nemzeti párttal együtt koalícióba fogják kormányozni az országot, és akkor történt ez a, ez a gyilkosság, egy új és a feleségét meggyilkolták, és akkor jött ez a tömeghangulat, mindenki azonnal ki kell lépni a koalícióban. Most ezt a bugárék nem tették meg, ott maradtak a koalícióban, ugyan ugyanféle tudták állítani, azt valóban ők tették, hogy félreállították piczót és a belügyminiszterét, de ők bent maradtak a koalícióban, és ez a fajta ellenkezés, ahogy az nem tudták ezt lenyelni két évvel sem a választásoknak. Ez vezetett oda, hogy a 2020-as választásokon bizony csúnyán lebőgtek, de ehhez szeretnék még egy dolgot tenni. Egy az, hogy ebben a, a most híd pártnak a sikertelenségbőlében nagyon nagy szerepe volt Budapestnek is, még a kormányzat, az idesz kormányzat a fennállása óta folyamatosan támadtak. Egyrészt Buga ervilált, másrészt ezt a koncepciót, tehát tulajdonképpen Durán Miklós mellé állt, ebben az elképzelésben, hogy nekünk nem szabad, nekünk kell senkivel, nekünk összefogni, nekünk egymással kell kommunikálni, és a helyzetünket úgy tudjuk uh, jobbítani. Igen. És még egy utolsó, most akkor a megengednek kinyegyünk az alatt, a Magyarország és, és hát én, ha nem tűnt föl, akkor a templomi beszédbe a Magyarországról gondolkoztam, és azt mondja, hogy ennyi, ezek az anyaországiak, de megint nem tudják, hogy mit akarnak. Itt kellene csinálni egy ilyen Fidesznek az a szavazó, vagy milyen véleményt kérnek, vagy minek írják.
3: Nemzeti konzultációnak.
1: Konzultációt, és fel kellene kérdést tenni, hogy akarja ön, hogy Magyarország legyünk, vagy akarja ön, hogy regionális középhatalom legyünk. Mert még két héttel ezelőtt valami kormány tisztviselő azt mondta, hogy Magyarország terve az, hogy regionális középhatalom legyen. Most kiderült, hogy nem akar regionális középhatalom, én nem kis Magyarországot akarva enni. Na most az önkérdését, hogy Csonka Magyarországot és kicsi, ebbe azt látom, azt a logikát látom, hát megint egy kicsit humorával vagy ironizálva mondom, hogy a Csonka Magyarországot nehéz nagyobbítani. De a a lehet nagyobb Magyarország, és még nagyobb Magyarország, és a végén egész nagy Magyarország, ha csak nem ez volt a hátsó szándékekben a
3: kifejezésben. De valószínűleg ez volt, mert a szatmárcsekei beszédben Orbán még azt is mondta pár perccel később, hogy mi itt maradtunk a Kárpát-medencében, és, és hiába akartak minket eltűnésre ítélni, és elpusztítani, de mindaz a miénk továbbra, is és a Kárpát-Nedence közepén, ami, ami volt, és ami belőle kissárjött, és ez még akkor is igaz, mondja, és akkor ez a lényeg. Ha az összehúzódó és kitáguló szív ritmusához igazodó Magyarország, most éppen az összehúzódóckodás állapotában van. Tehát céloz rá, kitágulhat. És kis Magyarország is ennek, ennek a fényében értelmezendő. Hát tudja képzelni, hogy én csak így tudom értelmezni ezt a két mondatot, és ezt a két kifejezést, hogy Orbán már kimondottan is gondolkozik kis Magyarország megnagyobbításában?
1: Ez a logika, nem? Én hát idealizálni akartam ezen, de ahogy ő mondja, és mondja, hogy van ennek valami háttere is ad. Valószínű. Az egyik dolog a kis Magyarországban az, hogy mi nagyon tudjuk, nagyon szeretjük használni a ünnep Magyar Kálvár, történetét, a szenvedés történetét, hogy bennünket ki akarnak innen ki a franc akar minket kiebrudálni a Káltát Medencébe. Jól lenne ezt ma tisztát, nagy konkretizálni. Senki. Voltak a történelmünkben nagyon sötét és nagyon fájdalmas periódusok. Előzával 1945-47, amikor volt a kitelepítés, de ez háború után volt, amikor a németeket citték, és ide-oda vitték a népeket, ezzel nem felmenteni a cseheket és a szlovákokat, hanem csak azt mondani, hogy ezt azért ne vagy ne generalizáljuk ezt a 47-es vagy 43 háború utáni kitelepítést, hogy minket azóta üldöznek, nem üldöznek kérdő szépen problémák vannak kisebbségnek, mindig vannak bizonyos nehézségei egy multietnikus államban, ami nemzeti alapon szerveződik. Na de akkor kérdezem én Budapestet és Orbán miért, miért hirdeti azt, hogy Magyarországnak nemzeti alapon kell szerveződni, és miért kéri azt, vagy né mondja azt is, hogy egy nemzeti alapon szerveződjön, ezzel tulajdonképpen beleegyezik abba, hogy a nemzeti alapon szerveződő országban többség azt csinál a kisebbséggel, amit akar. Hát ez a nagy gond, és ezt nem kérdezi meg Magyarországon az ellenzék kormánytól, hogy hát akkor mit akartok a kisebbséggel? Azt akarjátok, mert ez is lehetőség, hogy a kisebbség jöjjön haza, mármint Magyarországa, és hagyja ott Erdék és a Majdaságot. Ha ezt akarjátok, ezt világosan meg lehet mondani, aztán megint lehet egy nemzeti konzultációt csinálni, hogy akarjátok, hogy hazajönjön, vagy nem. Ha azt akarját viszont, hogy helyben maradjunk, akkor viszont a nemzetállam koncepciója rossz, és ártalmas, és leszélyes. Akkor igen, az európai koncepciót kell elfogatni, amiben benne, van, benne vannak az ünnelt liberális demokrácia a kis védelme, benne van a Pontosan megírva, hogy milyen módon élhet, együttműködhet az anyaországgal, illetve az adott politikai többséggel a kiszepség, és igyeksik a minimálisra szorítani a diszkriminatív intézkedéseket és
3: az asszimilációt. Köszönöm szépen Huncsik Péter, szlovákiai, magyar, pszichiáternek, írónak, közírónak. Viszont hallásra!
7: Viszont hallásra.
3: Háló, jó napot! Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok, Bolgár úr! Nem tudom, lesznek-e hírek úgy, hogy kevés idő van. Lesznek,
3: de esetleg utána is folytathatjuk. kezd el nyugodtan. Jó, köszönöm.
7: Nem szeretnék sokat beszélni. Igazából itt az az úr, aki legelőször vagy a legelőbb betelefonált önnek az ukrán helyzettel kapcsolatban, szeretnék, hát ő azt mondta magáról, hogy ilyen kis katonai szakértő, én meg nem katonai szakértő vagyok egyáltalán, de e, valamit azért az ember tájékozódik, és szeretnék néhány dolgot pontosítani azzal kapcsolatban, amiket ő tényeket állított. Igen. Ugye az első az volt rögtön, ami tehát, nagy részt egyébként ön ezeket módosította, csak vagy javította, korrigálta, csak azért én kiemelném. Tehát először is azt mondta, hogy, hogy Oroszországnak megígérte, a NATO megígérte, Amerika, és szerződésben volt, hogy, hogy nem fog terjeszkedni Európában. Most amennyire én tudom, Erről egyetlen fia írás nyoma nincsen ennek. Nyilatkozatok voltak, különböző politikusok beszéltek erről, hogy valami fajta ilyen igéreteket e, tettek, vagy ilyen tárgyalásokat folytattak. De hát kérem szépen írás nincs erről, és hát ön még emlékszik a doktor erős pálnak a műsorára, ugye a jogi esetekre. Igen. A nagyon jobb omótjai voltak jog, jogerős pálunknak. Volt az egyik, amelyikben azt a hasonlatot hozta, hogyha ugye a vőlegény megígéri a mennyasszonynak az esküvő előtt, hogy lehozza a csillagokat és az égről, az még nem biztos, hogy az esküvő után ezt meg is teszi. Hát ugye nyilván kivéve, hogyha ez százasági szerződésben van foglalkozni.
3: És nem is lehet számunk kérni rajta.
7: Így van. De viszont ezzel ellentétben volt egy dolog, amit szerződésbe foglaltak, és ezt Ukrajna teljesítette is, illetve a többi ország tartotta magát, hogy Ukrajna lemond a nukleáris fegyverzetéről, nukleáris elejéről, ez volt a feltétele annak igazából, hogy, 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 hogy küzönválhasson Ukrajna, és ez, ebből következik az, hogy Oroszország meg támadni Ukrajnát, mert Ukrajnának nincsen nukleáris fegyvere. A másik dolog, amit szeretnék pontosítani, amit hát igazából, tehát azt mondta az úr, és ön is beleegyezett, hogy Oroszországban ugye egy személyi vezetés van. Most proforma, igen, de hát nem akarok belemenni a kriminológiában, most nem régen volt talán a 444-en egy ukrán származású német szociológussal, illetve egy Németországban élő ukrán szociológussal hát egy beszélgetésnek a kivonata, amelyikben ugye elmondja, hogy Putyin igazából ezt a rendszert, ezt a, ezt a mostani orosz rendszert, ezt igazából a helyi orosz oligarchák kedvéért csinálja, tehát az ő érdekükben, és ezért állnak szembe vele a nyugatosunk, akik meg inkább ugye a multinacionális vállalatokkal a világ dolgoznának, a világpiacra dolgoznának, stb. Na most azzal, hogy Putyin föl sült igazából Ukrajnába, tehát nem ért el katonai sikereket komolyan, igazából már a, hogy mondjam, a formális egy személyi vezetése is megszűni látszik, tehát igazából nem nagyon dönthet már egyedül. Tehát őnek is az ő kezében van az a bizonyos nukleáris gomb, hanem ott mellette vannak olyanok, persze vannak oligarchák, akiket írtogat, de gyakorlatilag ő nélkülük ő se tudna létezni. Tehát gyakorlatilag nem tehet olyat, amit viszonylag józan emberek nem, nem járulnak hozzá. A harmadik dolog, ami, ami szerintem igazából a legfontosabb. Tehát, e, e, és ezt, tehát mindig... Mondjuk úgy, hogy kinyílik a bicska zsebem, amikor azt mondják, hogy, hogy Oroszország nem tehetett más kénytelen volt, megtámadni Ukrajnát. Na most én nem tudom, egy dolgot egészen biztosan tehetett volna, ezt pedig úgy mondják, hogy hadüzenetet had e, küld. A hadüzenetnek ugyanis az a lényege, hogy tisztelt Ukrajna, ezek és ezek a követelésünk. Hogyha nem teljesítitek, akkor lőni fogunk. Na most, ha nem küldenek hadüzenetet, az, akkor az azt jelenti, hogy a háború az nem eszköz, célok elérés, elérése érdekében, hanem a háború maga cél. Pontosan ugyanezt tette Hitler is Oroszországgal szemben, mint amit most Oroszország tesz Ukrajnával szemben. És akkor még gyorsan egy, egy, egy dolgot, dologra még reagálnék az utána való interjúra, hogy Németország szállít fegyvereket, illetve tankokat. Egy érdekes adalék, ezt is most nem régen olvastam, hogy igazából azért kötötték a németek, és ez racionális, ahhoz, hogy amerikaiak is szállítsanak tankot, mert ugye, ha leopárdok kimennek Ukrajnába, akkor itt hiány keletkezik Európába, és Németország nem akarta, hogy ezt a hiányt hirtelen Amerika be tudja tölteni készleten élő tankokkal. Tehát azt mondta, hogy oké, legyen nektek is kevesebb tankotok, hogy ne tudjátok pótolni azokat a leopárdokat, amik most Európából kiesnek.
3: Igen. Jó, köszönöm szépen a pontosításokat. nem rendben van, elmondta folyamatosan, hogy mit kell még tudnunk. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsora
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 jó estét
3: kívánok! Hallo jó estét kívánok!
8: Péter vagyok, le van adva a nevem a hölgyeknél telefonszámom. Én egy dologra szeretnék beszélni, ugye most több téma merült fel, ugye itt körbejárjuk gyakorlatilag az ellenzék közbeszédben ugye rengeteg témát, a háború, gazdaság kérdéseket, ugye beszéltünk ma, beszéltek önök a, a, a nacionalizmusról, az inflációról, a, a gázszerződésről, egészségügyi oktatásról. Most szerintem e, így a, a műsorban is, meg az, akik ugye Ellenzéki szereplők, akik így próbálnak változásokat elérni, vagy elírni az óriási problémákra a figyelmet. Egy, egyik részünk tudatosan, másik részünk talán egészszenciális vélemekből, a harmadik részben stratégiai téledésből nem az pont, a legfontosabb dologra, és akkor most elmondom, mi lenne talán cél a és lehet, hogy itt a műsorban is túl messze mellett. Mert így diplomatikusan fogalmazni. Egy fő célra kellett szerintem összpontosítani, Én még pedig a csúcs szereplő és annak családjára vonatkozó szerintem már a meglevő, akár titkos eszközökkel megszeretett súlyosan kompromittában információkat kéne közé tenni és felhasználni. Ugye, például a Ausztriában a Straherügyre, ügyre, vagy, vagy a Brüsszelben a Schacher ügyre gondolok, hogy ezek nyilván köztudott dolgok voltak, és ugye nyilván az alkalmas időpontban játszik a politikai szándék, amikor elérte egy adott pontot, akkor nyilván meglépték. Tehát a... a, a
3: hogy kellene a központi szereplőre koncentrálni? Szóval mit érte ezen közelebbről, vagy konkrétan? Hát,
8: hát ugye, ugye biztos, hogy vannak olyan információk, amik amik uh, uh, Amik amik teljesen konkrétak, amik az indítékait, amit a a mozgató rúgóják, például mondjak példákat, hogy a a Vadai Ágnes körbelövi a a táborok lefejezésén a sajtóközlemények szintén megállnak, de ugye gyakorlatilag az indítékait nem mennek tovább, pedig ugye. Szerintem ott is vannak sejtések, hogy mi a. Mi Ez a fizetéka, az, hogy a sejté-
3: sejtések vannak, ezeket néha el is mondják az ellenzéki politikusok is, csak bizonyítékok kell lennének, nem? Hát azok a hatásosak.
8: Így van, így van. És a, hát e, ezt erre utaltam, hogy ugye Magyarországnak vannak szövetségesei, bele vagyunk ágyazva a nyugati ö, szövetségi rendszerbe, ugye ö, jogilag egy. Ö, világ leghatalmasabb gazdasági uniónak a része vagyunk, meg a legerősebb katonai unió része vagyunk, tehát tehát olyan információk, ugye itt nincsen különösen titok, tehát itt ezek a a információk megvannak, ugye amikor a rossz hallását fejezi ki az amerikai nagykövet Magyarországon, ugye aki itt van, ugye ő konkrétumokról említ meg, hogy, 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 hogy pontosan mi az oka, hogy például a orosz oligarchákat nem engedjük szankcionálni, vagy, vagy megtorpedozzuk. Meg Tehát nyilván ők továbbmentek, és, és vannak információk arról, hogy pontosan ennek mi az oka, vagy mi, a, mi, a, mi lett a több oka. És ugye, ugye azért említettem a Straher vagy a Szaher ügyet, hogy, hogy amikor kell, és amikor érdekében áll, akár Németországnak, akár, akár az usa Ezeknek az információknak a terítése vagy akár akár ö, bevetése vagy egy, vagy egy politikusnak
3: a lemondatása, akkor bevetik. Igen, de a Strache ügyben mondjuk egy nagyon ügyes húzással, nem tudjuk pontosan kicsodák, de jól csőbe húzták ezt a szélső jobboldali osztrák politikust, ez ez bevált. Hogy a Szájer ügyben is volt-e valami előzetes tervezés, vagy akkora pehje volt, hogy hogy lebukott, és, és ez nem is feltétlenül ellene irányult, ezt, ezt nem, nem tudjuk, nem is derült ki semmi erről, lehet kombinálni, hogy így volt vagy nem, de a következménye maximum annyi lett, hogy szájer megbukott, kiszállt a közéletből, a politikai életből, de a főnöke nem szállt ki ő ott maradt, tehát ha esetleg mégis előre megtervezték volna és így akartak volna lecsapni az Orbán rendszerre, hogy na most jól megfogjuk és bebizonyítjuk, hogy milyen álszent és képmutató ez a rezsim, hát ez sikerült ugyan, de a végeredmény Gyakorlatilag a nullával volt egyelő, hát egy egy harcosunk elveszett Szájer József, a többi meg köszöni szépen, jól van. Magyarán azt akarom csak mondani, hogy vagy van a nyugati partnereinknek, szövetségeseinknek, barátainknak információjuk, ami nagyon kínos lenne orbára, családjára és legközelebbi barátaira nézve, vagy nincs, ezt nem tudom, valami biztos van, vagy több van annál, mint amit mi a nyilvánosságban látunk, de hogy ezek kiátszhatók-e, és bármilyen közvetlen mérhető politikai és egyéb hatásai lennének, hát én nekem vannak kételjeim, mert hogyha, egyértelműen lettek volna, akkor így vagy úgy talán ki is játszották volna, hiszen érdekükben állna az, hogy ne egy ilyen vezesse Magyarországot, és mégsem történt ez meg.
7: Hát
8: tisztelt bolgár, ugyanarról beszélünk, mert ugye a szájár ügyjel pontosan azért bebizonyítva, hogy a mellékszereplők ugye nincsenek hatással a főszereplőnek a politikai sorsára, tehát a főszereplőnek kellene Igen, hát kellene,
3: csak hogyan? hogyan? Ha, ha hát, van ö, információ, a, a, ha nincs, az ellenzék ezeket nem tudja kihúzni azokból, de, de, akiknek a, a, megvannak esetleg. De, de, de arról
8: van információ az ellenzék megpróbálja egyáltalán? Hát, ugye,
3: hát biztos, prób- biztos próbálkoznának, igen. Ha, ha kapnának valami olyan füleseket, de nem feltétlenül politikusokhoz, hát eljuthat ez különböző egyéb szereplőkhöz is, ha van valakiknek egyértelmű bizonyítékuk különböző disznóságokra, amelyek a főszereplővel kapcsolatosak, akkor ezek különféle módon nyilvánosságra hozhatók volnának, de hát annak idején még, aki legközelebb állt hozzá, és akinek a leginkább lehettek, az sem merte ezeket nyilvánosságra hozni, nevezetesen Simicska Lajos. Tehát attól tartok, hogy vagy nincsenek, vagy nem olyan erősek, vagy akinek vannak ilyen információi, azok vagy az nem meri nyilvánosságra hozni, mert úgy gondolja, hogy ellenkező hatást vált ki, vagy ránézve lesz rossz. Szóval igen, hát... elvileg egyetértek önnel, csak gyakorlatilag mondom, nem hát, tudom, hogy ez megszerezhető.
8: Szerintem csak az ellenzéki parlamenti képviselőknek van erre lehetőség, mert őket azért védi a parlamenti immunitás valamilyen szintig. Tehát ugye most itt, a, amit most, amiről most beszélünk, mi nagyon így körbeírtuk a dolgokat, ugye, de ők aktívan, ők tudnának utána menni ezeknek a dolgoknak. Tehát nyilván a nyilvánosság előtt kell ezt. Csak abba, abba de az,
3: úgy nem megy, hogy Gyurcsány Ferenc mondjuk elsétál a budapesti német nagykövethez, és megkérdezi tőle, hogy tisztelt nagykövet asszony, nincs valami terhelő információja Orbán Viktortól, mert nekünk nagyon jól jönne. Nem lehet se föltenni ezt a kérdést, ha föltenné valaki elég buta lenne hozzá, de Gyurcsány nem az, akkor meg a válasz az lenne, hogy hát ugyan már hova gondol, hát ha valami van, akkor az Németország felelősen kezeli, és így tovább. Szóval nem lehet, nem lehet így ellenzéki politikusnak valamilyen információt kikérnie, elkérnie, hát m- akár a... szövetségeseinktől is. E-
8: Ebben eb- egyetértünk. tehát én a módszert azt nem tudom, de, de ugye az összes többi ilyen belpolitikai, tehát ezek a sajtónyilvánosságtól kezdve ezek teljesen eredménytelnek, vagy például, a nagyon érdekes volt Széke Árpád úr, ugye betelefonált önnek hétfőn, úgy emlékszem, ugye volt Igen. a nagykövet, Igen. és ugye ő is abba szerintem én tapasztalt külpolitikusként, vagy, vagy nemzetközi szakértőként, ő sem ment, odáig ment el, hogy miért nincsen vidéken ellenzék vagy de szerintem nem, egyáltalán ez a ő kérdés. Tehát ő, sem, ő sem megy el odáig, hogy, hogy Ugye ő Moszkvában volt ö, nagykövet, meg ugye, ahogy említette ön is, hogy lábos energetikában szakértő, tehát ő rálátva, milyen szintig a dolgokra. Tehát olyan szempontból, ahogy, ahogy egy németországi betelefonáló is mondta, hogy egészen biztosan, hogy a gazdasági jellegű dolgoknál, ugye például a gáz átúszámlázásánál, ugye Svájzor miért nem kutakodnak, ugye a konkrét cégeket is ugye meg lehet nevezni. Tehát ez, ezekkel ugye nem, nem feltétlenül ö, egészen ilyen titkos szolgáltat, csomó, csomó dolgot nyílt forrásból is lehetne ö, megtudni. Például kik a végső tulajdonosai ezeknek a svájci cégeknek, akik ugye uh-huh. úgy nevezett traderek, akik ugye a, a Magyarországon és a részre tőlük veszük a gázt. Tehát, hogy a mól, akitől eszi a, a az olajat, ugye kik ezek a kikálnak, kik állnak mögöttük, stb. Ezek, ezeket Igen, ugye Igen. egy részük nyilván banktitok, egy részük üzleti titok, de ugye, hogyha a gyanú, hogy, hogy, hogy valami történik itt, akár a, a, a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokban, akkor erre ugye... Hát, egyetértek
3: ellenésten. önnel, ott kellene keresgélni, de hogy bárki megtud-e valami lényegeset, valami súlyosan terhelőt, leleplezőt ormáról és köréről, hát volt eddig 12 és fél év rá, és nem igazán sikerült. Hát itt Sejtjük, hogy van. Ízteg, a, nem, vagy a, vagy a, szándék a biztos ízteg. megvan. Ez is lehet, az is lehet hogy jól őrizik a titkaikat, és bizonyos dolgokat csak akkor lehetne kideríteni, hogyha nagyon sok szerv, nagyon sok hatalmi pozícióban, vagy szervezeti pozícióban lévő külföldi is segíteni őket, hogy ez titkos e vagy más, azt nem tudom. De, de ez nem úgy megy, hogy egy ellenzéki politikus szeretne valamilyen információt, fölhív valakit, te adjál már valamit orbáról? Nem, nem. Egy,
8: egyetértek, ezt nem vitatom, én csak azt mondom, hogy nincs is ilyen stratégiai, tehát ez hmm. nyilván ne- most egy ketten, meg, meg egyáltalán, ahogy, amit a gyógysányról mondott, ő sem tudja nevetséges lenne, hogyha ő így viselkednek, hanem ugye nem, nem, nem erre építik fel a stratégiát, ugye, hogyha 12 év alatt nem tanulták meg, hogy valamit váltani kéne, és nem, szerintem nem az a kérdés, amit akár a Székely úr szegény most kipétsződöttem. Nem az magamra. a kérdés, hogy
3: dolgozzanak vidéken, hanem, hanem meg kellene roppantani a rendszert. Ugye, ugye, ugye
8: a, fej, a, fej, a fejet kell elkapni, mert ugye utána ilyen papírmaséként összeössze az egész
3: nem Igen, ebben a... ebbe egyetértünk, ez így van. Köszönöm.
8: Ugye, ugye. A, 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 helyet, a helyet, ugye, például a madalják, most segítségével, és ő sajtótájékoztatóan elmondja, hogy a tábornoki kard micsoda felháborítva befejezték, vagy a hatháziákos a másik kedvencem, ugye é, idézően nélkül gazdasági jellegű ö, bűncselekményeket, tehát minden nap körülbelül hármat, de az embereknek a 90%-át nem érdekli, vagy nem is értik, hogy mi lehet ezekben a Annak a 2000 fős Facebook rajongónak tábornak, meg amit a budapesti és nagyvárosi 20-30%-os ellenzéki kemény magnak szerepel, de amúgy az embereknek, a, a hétköznapi emberek 90%-át nem érdekli ez a dolog. Ugye ezek nem olyan egyszerű dolgok, tehát hogyha, hát, de azt, amit én mondok, azt mindenki megértené. Ne,
3: hát, meg, tehát, meg, úgy... meg, csak meg kéne találni ezt az ügyet, vagy ügyeket.
8: Igen, Igen, de, 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 de hogyha stratégiailag se, se számnak erre perceket, vagy, vagy, vagy behez, ezt nem nyilvánosan kell meg, de semmilyen törekvésről nem hallottam. Tehát... Lehetne, hát ilyen... ezt
3: csendben kéne csinálni. Úgyhogy jó, hogy nem állott róla. Egyszer meg kéne találni, és akkor kellene előjönni vele. De így van, ebben stratégiileg egyetértünk. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. A, a vonalban pedig Mándi László, a Momentum Debreceni önkormányzati képviselője, a Momentum elnökségi tagja. Jó estét kívánok!
9: Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Ö, és a Momentum nevében ön egy hitelesítésre benyújtott egy népszavazási kérdést a helyi választási bizottsághoz. Helyi népszavazást kezdeményeznek a városba tervezett kínai akkumulátorgyár ügyében. Ez részben azért érdekes, mert most már az országos közvélemény figyelmét is felkeltette, az a nagyon indulatos, nagyon erőteljes és, és a felháborodást nagyon hülyen kifejező két közmeghallgatás, ami az elmúlt hetekben zajlott Debrecenben. De azért is, mert úgy volt, hogy az LMP egy ilyet már szervez, akár a múlt évben, és aztán nem mondtak róla, és előjöttek egy országos népszavazási tervel. Ehhez képest a Momentum miért döntött, és még időben döntötte arról, hogy benyújt egy ilyen helyi népszavazási kezdeményezést?
9: Úgy gondolom, hogy időben döntöttünk emellett, és természetesen magán személyként, helyi önkválezi képviselőként nyújtottam ezt a kérdést be. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak a lefolyásai, akár a közmeghallgatások, akár pont a tubládióban állhazott papláflós beszélgetés által, vagy alatt elmondott, gyakorlatilag antidemokratikus kijelentései a polgármesternek, mind-mind arra sarkalnak minket helyi, debreceni embereket, hogy, hogy vívjuk ki azt, hogy dönthessünk a saját sorsunkról. Nagyon úgy fest a meg nem válaszolt kérdések alapján, és minden egyéb ilyen információ alapján, hogy, hogy gyakorlatilag az ártalítók mögött akarnak dönteni Magyarország eddigi legnagyobb beruházásáról amely szervesen fogja érzelni a életét, és nem kíváncsiak a helyi lakosság véleményére. Ezt uh, szeretnénk orvosolni, hogyha már a város a szentoszi meg, és azért nyújtottam be én itt a, alá, a kérdést
3: tehát nem önmagában azzal van baj, hogy egy óriási beruházás, mert a BMW is egy óriási beruházást hajt végre, de annak a környezet szennyező és a környezetet végletesen kizsákmányoló mi voltáról nem tudunk, nyilván vannak még egy autógyárnak is ilyen hatásai, de azért ezek kezelhetők, ellenben az akkumulátorgyárak ilyen veszélyességéről sok mindent tudhatunk és hallhattunk is, hát ez a különbség mondjuk két nagy beruházás között, ugye?
9: Igen, sokszor azt szeretik mondani, hogy ez is autóipari üzem lesz, vagy egy elektronikai üzem, de ez működését tekintve egy kőkemény vegyi üzem, és egy ilyen fajta vegyi a létesítését, amelyen minden egyes időpillanatban több ezer tonna veszélyes anyag lesz a, a, a telepén. Szerintem mindenképpen egyrészt tájékoztatni kellett volna, de lakosságát kellőképpen, és kikérni a véleményét az itt élőknek.
3: Ehhez képest az ember azt hinné, hogy nagyon jó, beadta ön Nem tudom mi a különbség, hogy egyén, szóval magánemberként, vagy vagy a párt adott volna be egy ilyen kezdeményezést, majd elmondja, hogy mi a különbség, és miért ezt választották vagy ez volt az egyetlen lehetőség, de a lényeg az, hogy azt várná az ember, hogy fölteszi a kérdést, hogy egyetértelően azzal, hogy Debrecenben felépüljön az ország legnagyobb veszély, egyébként pedig rengeteg veszélyforrással, vagy veszélyforrást tartalmazó gyára, de nem ez van a kérdésben, hanem az, hogy egyetértelően azzal, hogy Debrecen közigazgatási területén tilos legyen, olyan ipari létesítményt létrehozni, amelynek az óránkénti átlagos vízigénye meghaladja a 130 köbb értéket. Hát ez olyan, mint hogyha nem tudom én, vízműveket akarnának telepíteni, vagy ásványvízgyárt, szándékosan torzítok természetesen, vagy, vagy hülyéskedek ezzel, de miért nem lehet kimondani ezt egyenesen, hogy mindenki értse, hogy egyetértelen azzal, hogy legyen itt egy kínai akkumulátorgyár, vagy nem ért egyet.
9: Természetesen a kampány főüzenete ez lesz. A kérdésleadása az a hogy a legtöbb elmúlt népszalazásnál kicsit komplexebb, hiszen meg kell felelni annak, hogy ez jó esélye átmenjen a különféle jogszabály megfeleléseken. Ezért ennyire komplex ez a kérdés is. És természetesen az egyik nagy externáliája ennek a, a gyárnak a hatalmas vízigény, amelynek a, a mértéke, mértéke már ismert a biztonsági jelentés és a környezetvédelmi hatástanulmány alapján, és azért lett így feltéve ez a kérdés, hogy gyakorlatilag ugye ez, a, ez az érték, amit ő a kérdésre feltettem, ez alatta van a, a bejelentett vízigénynek, szóval a CETI
7: uh-huh.
9: első üteme is már meg fogja haladni. a végső ütemekkel pedig jócskán meg fogják haladni, azt a vízmű mondta elmondta közmekartásra, hogy naponta több mint 20 ezer fog felhasználni ez a gár ez óriási az Debrecen lakosságának víz, napi vízöztársának körülbelül fele. Amit
3: csak ez az Értem, igen, majd. és talán ebből a szempontból nem is baj, az megérthető is, hogy a vízfelhasználásra helyezik a hangsúlyt, vagy arra koncentrálnak, de nem lehetett volna jó jókokból sem föltenni ezt a kérdést, hogy egyetérteljen azzal, hogy Debrecenben akkumulátorgyár létesüljön.
9: Nem vagyok jogász, én közgazdász jobb és könyvelő. Mi nem bocsátkoznék ennek a, a jogi pontos megválaszolásába Egyesztettünk a, a jogászokkal, és ők azt mondták, hogy ez, ez az, ami jó eséllyel átmegy.
3: Uh-huh. Értem, mert ez, mert ez elég konkrét, és, és ezekbe a konkrétumokba nem lehet belekötni. Esetleg, es, esetleg azt is el tudják vele kerülni, hogy azzal védekezzen a Fidesz, hogy, hogy ez már valamiféle nemzetközi szerződésből következik, mert itt nem arról van szó, hogy a kínaiakat akarják megfúrni, hanem hogy olyan ipari létesítmény ne legyen, amelyik ennyi vizet használ föl, pont. Függetlenül minden nemzetközi szerződéstől, meg a beruházó országtól.
9: Így van, az kell a igen.
3: Aha, értem. És hogy megy ennek a jogi lebonyolítása? Mennyi időn belül kell, hogy nyilatkozzon a helyi választási bizottság?
9: Tapasztalatból az őszét tudom mondani, hogy 10 nap alatt bírálták el a, a másik szervezetnek a kérdését. Egyébként tudom, hogy 30 napjuk van ezt záradékolni, vagy elutasítani. És nyilván azután, hogyha, hogyha záradékolják, az, az átmegy a kérdés. A onnantól számított 30 napunkban összegyűjtenek előszámú maján állt egy Ami mennyi?
3: Az mennyi de A másik
9: legjobb városa vagyunk, a szavazónépesség 20%-a kell, eh,
3: kellene
9: ez. Ez körülbelül 34 ember.
3: Hát ez renge, ez elég sok. Az Igen. elég sok, ugye? <laughs> ez
9: ez, ez mi is sokan találjuk, viszont ö, úgy ítéltük meg, hogy kellőképpen érdekli az embereket ez a kérdés, illetve azt, hogy dönthessenek annak a kérdések a megvalaszolásából, megmozgatja a közvéleményt, és mivel a két közvéleményt nagyon-nagyon sok kérdésre nem kaptunk, vagy kitérő választ kaptunk Debrecen lakosok, ezért döntöttük amellett, hogy beleválunk ebbe a, ebbe a nehéz feladatba. Természetesen nem fog menni egyedül, se nekem, se akár a álló politikai szervezetnek. Itt mindenkire szükség van, több helyi szervezettel, civilekkel folyik most, most is az egyeztetés, és igyekszünk őket is arra hogy ebbe közösen tudjunk beleállni, hiszen a legfontosabb az, hogy ki írja a helyi népszavazást a is.
3: Az, hogy az elmúlt hetekben két ilyen szenvedélyes, sok órán tartó közmeghallgatás zajlott a városban, ez azt jelzi, azt is jelenti-e, hogy hogy a város lakosai gyakorlatilag már mind tudnak erről az épülő, vagy tervezett akkumulátorgyárról?
9: Szerintem ez nem lehet, nem lehet így kijelenteni, hogy mindenki tud róla, vagy most sokan tudnak róla. Az is látszik, hogy van egy fajta elégedetlenség ezzel kapcsolatban, bizonytalanság, és, és a tájékoztatás az része lesz ennek az kampánynak, hiszen ha megvan ez a ezer aláírás, akkor egy érvényes népszavazáshoz a, a Jelenlegi törvények szerint ugye 50 százalék részvétel kell. Ez 60 ezeret meghaladó részvétel. Ilyen e- e- ekkora, ekkora részvétel még az önkormányzati választásokon is ritka a helyben, úgyhogy mindenképpen meg kell mozgatni a Debreceni lakosságot, és tájékoztatni kell mindenkit arról, hogy, hogy van ez a kérdés, és hogy dönthetek a saját sorsukról. Ne zártajtuk mögött döntsenek, hanem velünk egyeztetve. Egyik motója is ennek a ennek a fajta uh, civil kezdeményezésnek az, hogy semmit rólunk nélkülünk, és szerintem ez jól összefoglalja azt, ami, ami a szándéka ennek a népszavazásnak. Döntsenek az arról, hogy akarják ezt a gyárat, vagy sem.
3: Elvileg egy ilyen népszavazási kezdeményezésnek, mint ez itt konkrétan, nem igen. Nem igen lehet akadálya, még ez a rengeteg és magas aláírási, meg részvételi küszöb sem, hiszen itt az emberek közvetlen, mindennapos aggodalmaira kell valamilyen választ találni, és ez talán megmozgatja az embereket. De a köz... azt akartam az előbbi kérdéssel is lényegében megtudni meg öntől, hogy a közbeszéd részévé vált Debrecenben, ez az ügy, szóval amikor emberek találkoznak baráti körben, vagy a munkatársaikkal, vagy az utcán az ismerősökkel, akkor szóba kerül lesz, hogy ez, ez, ez ott egy helyi főkérdés, vagy egyik főkérdésé vált, hogy hogy fogunk itt élni?
9: Igen, ezt, ezt határozottan található, hogy igen. Nagyon sokszor halljuk, akár ö, étteremben, egy más ilyen közösségi helyeken, hogy hogy a szomszédasztalán ülőképpen arról beszélhetnek, hogy, hogy mi is ez, hogy is lesz ez. Ez a beruházás érdekli az embereket. Mondom, van egy óriási bizonytalanság, hiszen nem voltak előképpen tájékoztatva, és egy Kluvárjón elhangzott paplászlata elmondottak alapján azt is tudjuk, hogy amikor az önkormányzat erről még nem tudta, hogy hogyan fog dönteni végül, akkor abszolút nem kérdezte meg a helyiek véleményét. Ezt is nagyon sokan tudják, egyéb, egyébként meglepően sokan, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt a. Jogos igényt, hogy dönthessenek a saját sorsukra, ezt biztosítani kell
3: számunkra. Az ellenzéki pártok között van valamilyen rivalizálás, hogy akkor most ki milyen népszavazási kezdeményezéssel éljen, és melyiket fogják elfogadni, vagy melyik alapján lehetne majd szervezkedni? Vagy hogy jobb-e a helyi népszavazás, vagy rosszabb, mint az országos?
9: Szerintem ilyenfajta rivalizálás nincsen. Az, hogy helyi vagy országos népszavazás, az szerintem egy... Struktúrális kérdés, hogy hogyan tekintünk erre az ügyre. Szerintem mind a kettőre szükség van. Az országosra azért, hogy legyen egy általános dolog, ami, ami át tud ennek szabni, ennek a folyamatnak, ami elkezdődött sajnos Magyarországon. A, a, a helyi népszavazás pedig azért fontos, mert ennek most nagyon nagy aktualitása van Debrecenben, és nem lehet arra várni, hogy itt az országos népszavazás lezajon, és annak következményeképpen majd kiídenek egy helyi népszavazást, aminek következményeképpen történik valami hanem ez gyorsítja az, hogy tájén évszaladási szintről indítjuk ezt a lépést.
3: Köszönöm szépen Mándi Lászlónak a Momentum Debreceni orszá... önkormányzati képviselőjének. Viszont hallás. Én
0: köszönöm! Viszont
3: Háló, jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok! Szerkesztő elnézést kérek azért, mert egy másik témát említenék meg, amit én fontosnak tartok, és azt hiszem, hogy a klubrádió hallgatói is hasonlóan fontosnak tartanak. Egy javaslat van a parlament asztalán, amit az ellenzékbe levő Magyar Szocialista Párt adott be. Én rendkívül érdekesnek tartom, én nem vagyok ennek a pártnak tagja, de baloldali vagyok. Az MSZP-nek egy olyan javaslata van, hogy a 13. havi nyugdíjat ne úgy fizessék ki, ahogy eddig, vagyis nem, ne úgy fizessék, hogy mindenki egy havi nyugdíjat kap, hanem a nyugdíj átlagát kapja mindenki. A nyugdíj össze, havi összegének az átlaga jelenleg olyan 205 forint körül van. Ez azt jelenti, hogy akinek 80 ezer, vagy 120 ezer, vagy 160 ezer forintja van, az is 205 ezer forintot fog kapni ezen a úgynevezett 13. havi nyugdíjban, rossz ez az elnevezés, de hát ezt így hívjuk. Viszont az, akinek a 205 000 forintnál nagyobb a nyugdíja, az is ennyit fog kapni. A statisztikai adatok szerint a nyugdíjasok kétharmada jól jár. A nagyon alacsony nyugdíjasok jól járnak. Hozzáteszem, hogy a 205 ezer forintse a bőség kosara, de legalábbis több annál, mint amit a nyugdíjasok többsége kap. A harmada. Én el kell mondjam, vagy őszintén elmondom, hogy én az egyharmadhoz tartozom a kisebbséghez, akinek a nyugdíja ennél magasabb. És a feleségem nyugdíja is magasabb. És mi nem azt szerint viszonyulunk ehhez a kérdéshez, hogy jól járunk, vagy nem járunk jól. Hanem azt szerint, hogy meggyőződésünk, hogy ezt az igazságtalanságot korrigálni kell és támogatjuk azt, hogy a korrekció legalább itt légyen meg. Már csak azért is, nagyon bölcs ez a javaslat, meg kell mondjam, mert a Fidesz nem tud belekötni azon a módon, hogy a költségvetésben erre nincsen pénz, hiszen ez a pénz, amit így fizetnének ki, összességében nem több. Mind amit egyébként is a 13. havi nyugdíj címén kifizetnének, csak másképpen oszlik el. Úgy oszlik el, hogy a különbségek csökkenjenek, hogy a szegényeken segítsen. És én úgy gondolom, hogy nem csak én és a feleségem vagyunk olyanok, akik ilyen kicsit meglepő módon örömmel és szívesen lemondunk erről a pénzről, mert egy fontos jó ügyet szolgál az, hogy a, a, a szegényeken és az alacsony jövedelmeken segítsünk, hanem remélem, hogy nagyon sokan vagyunk ilyenek. És én ennek szerettem volna ö, hangot adni a klubrádióban. Annál is inkább, mert ö, előttem van egy nagyon érdekes jelentés 2002-ről, a világ egyenlőtlenségi jelentés, egy globális egyenlőtlenségi jelentés, és ennek a, az egyik következtetése így hangzik, hogy a 21. század kihívásainak kezelése nem lehetséges a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek jelentős csökkentése nélkül, vagy néhány mondattal odébb, ez van itt vagyunk Írva, az egyenlőtlenség mindig politikai döntés kérdése. Úgy gondolom, hogy az MSZP-nek ez a javaslata egy politikai kényszert valósít meg az uralkodó Orbán rezsimmel szemben. És az eredmény, hogy hogyan fog viszonyulni ez a kormány az MSZP javaslatához, megmutatja azt, hogy a, ez a kormány, a jelenlegi kormány csökkenteni akarja az egyenlőtlenségeket vagy fenn akarja tartani ezeknek a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségeknek a rendkívül magas és sajnos növekvő szintjét.
3: Lehet, hogy egyáltalán nem is fognak rá válaszolni, nem?
0: Ó, hát valamit kell mondani, azt, azt is lehet mondani, hogy nincs rá idő a parlament. Nem, nem veszük
3: napi rendre, pont.
0: Persze, oké, ez ugyanazt jelenti, hogy nem akarják. Tehát ez teljesen egyértelmű, ez azzal azonos hoz és az, az azonos, hogy más mondanak, ezt tudjuk. Ez, mondjuk ez, ez nyilvánvaló egy ilyen kamuflás, egy ilyen burkolt elutasítása, de leleplezi azt, hogy nem akarnak abban az irányba lépni, hogy, hogy a, a legyenlőtlásségek
1: csökkenjenek.
3: Vajon, vajon dolgok... bocsánat, m- a, érdekes Fálaszt. a téma, és, és ajánlom is a hallgatóknak, hogy akár ma, akár holnap szóljanak hozzá, hogy ezt jónak tartják-e helyesnek, de jó-e az, hogy az MSP egyedül nyújtott be egy ilyen javaslatot? Nem lett volna jobb? hogyha esetleg megpróbálja meggyőzni a többi ellenzéki pártot is, hogy csatlakozzanak hozzájuk, nem mintha a kevesebb, mint egy harmadnak nagyobb súlya lenne, mint egy pártnak, sőt, lehet, hogy a Fidesz inkább hajlandó foglalkozni vele, ha csak egy párttól jön a javaslat, és nincs a többi párt is mellette, csak kérdezem, hogy vajon melyik a célra vezetőbb, vagy teljesen mindegy, mert akárhonnan jön az ellenzéktől, a Fidesz akkor is nagy hívben tesz rá.
0: Ha az én politikai ízlésemről kell beszélni, akkor én azt mondom, hogy én előzetesen egyeztettem volna azokkal, akiknek az egyetértésére számíthatok, és hát meggyőztem volna őket, hogy együtt kell adni. Uh-huh. Azonban, a, a, mivel én nekem nincsenek tájékozottsági, vagy még nincsenek ismereteim arról, hogy a, a parlamentben ülőknek milyen egyéb viszonyaik vannak emberi, politikai, vitáik, egyeztetések, konfliktusok, meg egyebek. Én tudomásul veszem, hogy, hogy ezt ezen a módon oldották meg, de nagyon számítanék arra, hogy előbb az egyik, aztán a másik, harmadik, stb. minden mondja, hogy ők ezt támogatják.
3: Ez hát ráadásul lehetőség. így lehetne valami, valami hírverést csapni körülötte, hogy Igen. megszólal az egyik Ótosan. és a másik, és szerintem ez jó, szerintem még azzal ki lehetne egészíteni, vagy szerintünk Nem egészen így kellett volna, lehetne sok mindent hozzáadni, hogy egyszerűen csak legyen róla valamiféle közbeszéd és vita, vagy gondolkodás.
0: És lenne még egy dolog, amit szeretnék elmondani. Azt hiszem, hogy meg fogja lepni önt is, és a Blubrádió hallgatóságát is. Ausztriában bevezették a feltétel nélküli alapjövedelmet.
3: Na, tényleg meglepett, nem olvastam.
0: Nem is olvashattam, mert nem így hívják. A feltétel nélküli alapjövedelmenek van egy definíciója, amit a világszervezet elfogadott, ez úgy hangzik, hogy az alapjövedelem egy rendszeres és készpénzben történő kifizetés, mindenki számára, személyes alapon, vizsgálat vagy munkavégzési kötelezettség nélkül. És Ausztriában bevezettek egy olyan jövedelmet, ami ennek a, felté- ennek a kritériumnak minden tekintetben megfelel. A neve az az, hogy klímabónusz. Uh-huh. Ez a klímabónusz, ez mindenkinek jár, aki Ausztriában él. Ez most egy. A, elmúlt év végén vezették be, és euh, már az idén euh, fizetik, sőt, itten megjelent az interneten különböző adatok, tehát már gyakorlatilag a, az érdekeltek többsége megkapta, azért mondom, hogy érdekeltek, mert ez meglepő módon nem csak az osztrák állampolgárokra vonatkozik, hanem mindenki, aki tartósan Ausztriában él, ott viszony, ott lakik, tartósan állandó lakóhelyen, az meg fogja kapni, illetve megkapja, meg kell kapja. Nem nagyon nagy összeg, ne gondoljon senki valami. Nagyra 500 eurót kap minden felnőtt ember, és 250 eurót kap a 18 éven alatti. Ezt a differenciát az alapjövedelem gyakorlatában el fogadni Ez ez ennek van magyarázata. És ez, ez egy, egy egyszeri,
3: évre szó. Ez egyszerű, vagy hát egy évben 500 eurót?
0: Ez egy évben. Ez hmm. egy évben. Ez egy évre. Tehát nem egy hatalmas nagy összegről van szó, de modellszerűen ez megfelel a feltétel nélküli alapjövedelem kritériumainak. Na most... Én keresgéltem anyagokat, meg próbáltam megszerezni. Én nem vagyok németes, úgy bizonyos korlátokkal tudom csak lefordítani, meg... Hát értelmezni. Lesz ennek átdolgozása, lesz ennek tapasztalata, de szeretném elmondani, hogy ugye itt Magyarországon a kormánypárt olyanokat hirdet, hogy a feltételünk alapjövedelem, hogy egy kommunista találmány. Én, ha a legjobb emlékezetem szerint, és a Bolgár úr biztos meg tud erősíteni, Ausztriában a konzervatívok alakítottak kormányt. És konzervatív miniszterelnök van. Hát igen. Úgyhogy ez ez egy konzervatív, én mindig azt valom, én tagja vagyok az első magyar feltétel nélküli alapjövedelemért egyesületnek, ez egy civil mozgalom, És mi mindig azt mondjuk, hogy az alapjövedelem nem egy olyan dolog, ami baloldali, vagy jobboldali, vagy konzervatív, vagy progresszív lenne. Mindenképpen egy hasznos társadalmi eljárás arra, hogy csökkenjenek a jövedelmi vagyoni különbségek, és csökkenjenek ezzel a társadalmi feszültségek is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy helyesen, hogyha ezt, ezt így ez odafigyelünk arra, hogy mit csinálnak a konzervatív Ausztriában, és hát foglalkozunk azzal, hogy ez a lehetőség fennáll.
3: Köszönöm szépen, kért érdekes egy dolgot
0: Ide. elmondanék. Mi a forrása ennek? A, ez is egy nagyon érdekes dolog. A forrása ennek a, a kifizetésnek egy adó. Egy nevezzük karbonadónak, amit a szén-dioxid kibocsátás után, bocsát, az alapján bocsátanak ki minden termékre. Tehát ez bizonyos növe, növekedést jelent az osztrák piacon. Ezt elkülönítetten kezelik, és ezt az elkülönített kasszát osztják szét a megnevezett kedvezményezettek között. Ilyen javas ez egy nagyon jó javaslat, hiszen ugyanakkor nekünk környezetvédelmi gondjaink is vannak. Ez ez az adó, ez olyan, hogy ö, súlyosan érinti azokat, akik nagy fogyasztók. Nyilvánvalóan a gazdagabbak. Nyilvánvalóan azok, akiknek nagyobb a rezsijük, nagyobb gépkocsikat használnak, vagy olyan gyárak, amelyek ö, nagyon nagy Tehát nagy jobban
3: szennyezik a környezetet.
0: Így, így van. Tehát ez a környezetvédelmi célt is segíti, és a ö, ö, jövedelem különbségek csökkentése irányába is hat. Amellett hogy ezt most ennek az érdekében külön megnéztem, Ausztriában progresszív jövedelemadó van, és egy bizonyos határ fölött a jövedelemadó mértéke az 50 százalék. Ez az 51 ezer euró fölötti éves jövedelem. Fölött 50 százaléka a jövedelemadó, és ezen kívül még, Nyilvánvalóan a nagyfogyasztók még a klímabónusznál sokkal nagyobb k- ö- tételeket kell fizessenek a maguk nagyfogyasztása után. Hát valahogy így látom én, de nem látom még tisztán, érdemes ezzel majd a jövőben foglalkozni.
3: Köszönöm szépen, minden jött. Köszönöm. viszont hallásra! Minden jött viszont hallásra.
2: Mit írnak a Facebook kommentelőink, Lőrinc Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát három különböző témában láttam különösebb aktivitást. Gazdasági területen egy megjegyzés ragadtam meg a figyelmemet. Eddig minden gazdasági világválságot háború követett. Én úgy gondolom, hogy ez nem teljesen igaz ebben a formában, mert a 2008-as gazdasági világválság után nem volt nagyobb háború. Hát azért komoly
3: világválságok voltak a második világháború utáni évtizedekben is, az, hogy volt a 29-33-as nagy válság, az, az egy dolog, de hát válságok, világméretű válságok utána is rendszeresen. 2008-2009-es után
2: nem következett be olyan jellegű nagy nemzetközi konfliktus. Annál inkább igazat adok a kommentelőnek egy másik megjegyzésére. Mi mindig a rossz oldalon álltunk. Ez általában úgy nagyjából jellemző az én meglátásomra, főleg, hogy háborúról volt szó, amiben érintettek voltunk. Hát
3: igen, hogy aztán mi ebből a tanulság, hogy próbáljunk jó oldalon maradni, igen, ezt is le lehet vonni, vagy az-e a tanulság, amit Orbán Viktor próbál sugálni, hogy maradjunk ki a konfliktusból Magyarországnak, az az érdeke, aki marad. Hát igen, ki lehet
2: maradni, hogyha
3: éppen ott vagyunk középen.
2: Nem véletlenül választottam ezt a két kommentet elsőnek, mert ezzel egyben rá is vezet az orosz-ukrán háborúra, amiről szintén születtek kommentek. Mondja már meg valaki, hogy egy ennyire is, egy valamennyire is épeszű ember mi bír rá arra, hogy ne tegye fel magának a kérdést, hogy mi lenne, ha esetleg minket akarna az orosz haderül lerohanni. Mi önérzetesen visszautasítanánk, mi NATO a segítséget, inkább önérzetesen meg sem sülnénk. Ezt inkább kérdésként teszem fel, bárki mondta. Hát... Ugye nyilván Orbán
3: is abból indul ki, bár nem tudom, hogy pontosan miből indul ki, mert többször azért elmondta a nyilvánosság előtt, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy Oroszország és köztünk legyen valami. Hogyha ezt a valamit Ukrajnának hívják, az is rendben van, mondta ő. Tehát van benne annyi realitás érzék, hogy, hogy azért szerintese jó, hogyha egyszer csak orosz csapatok jelennek meg a magyar határnál, de ez a ha azt Ukrajnának hívják, az, az sincs ellenünkre. Ez már egy cínikus megjegyzés, a politikája még cinikusabb, és minden esetre valószínűleg arra játszik, hogy sok magyar úgy gondolja, nyilván tudatlanságból, vagy, vagy felületességből, hogy. Hát ez, ez kvázi orosz belügy, vagy orosz-ukrán belügy testvérháború intézékel egymás között, ez nekünk semmi, közünk, ahogy a mi jó Orbán Viktorunk is mondta, itt nincs magyar érdek, itt nincs magyar érintettség, de van, éppen ez a hazugság, van, nagyon is van.
2: Egy egy betelefonálóra is reagált egy kommentelő, aki olyan érvet hozott az orosz gyilkos háborújához, így fogalmaz a kommentelő, hogy a nato közös határt nem akarta engedni, növelni, mármint Oroszország. Az úr, nézzen a térképre, mennyivel nő valóban a NATO határa Oroszországgal most, most, hogy Oroszország bezavarta a finneket és a svédeket a NATO-ban. Tehát... És az sem akadályozhatja meg Oroszország. Hát épp ez a dolog lényege,
3: ha egy szuverén ország úgy dönt, hogy valamiért ő a biztonságát egyfajta szövetségben látja biztosítottnak, hát akkor joga van csatlakozni. Az más kérdés, hogy egy egy folyamatosan folytatott, mondjuk egy több évig tartó háború után, legyen az mondjuk az orosz ukrán háború, esetleg kölcsönös kompromisszumként a felek abban egyeznek meg, nem tudom, ez lehetséges, hogy Ukrajna belátható ideig nem fog csatlakozni semmilyen szövetséghez, ezt el tudom képzelni, hogy ez valamilyen Kompromisszumos megállapodás része lehet. De miután ilyen konfrontáció, ilyen háború, ilyen gyilkos konfliktus nem volt Oroszország és Ukrajna között a krími háborúig, ezért onnantól kezdve minden egyes orosz agresszív lépés, ez, ez egészen másképpen értékelendő. Ez nem.
2: Szóval mindenképpen az oroszok felelősségét vetik föl, és, és nem, nem a nato egy érdekes, hosszabb kommentet is megfigyeltem, illetve elolvastam. Nem tudom, mennyi az igazságtartalma, hogy aztán ennek óvatosabban szavaznék bármilyen hitel, de azért felolvasom. Szó volt arról, hogy Oroszországnak megígérték, hogy nem lépnek be a kelet-európai országok a NATO-ba. Egy hete volt szerencsém dr. Theo Vigellel, aki 89-98-ig német pénzügyminiszter, az euró névadója. Weiger talán, nem? Weiger. Igen, igen. Weiger, igen. Igen az orosz kivunulás pénzügyi ma- ö, menedzselője a német oldalról találkozni, és véleményét meghallgatni ebben a kérdésben. Ő ugyan nem kutatta a témát cserébe, viszont ott volt személyesen a tárgyalásokon, állítása szerint senki, soha még egy szóban sem ígért ilyet Oroszországnak. Gorbacsov azt kérte annu Németország lépjen ki a nato és legyen független. Ezt elutasították. Aztán azt vetették föl, hogy akkor a NATO szűnjön meg. <gül>
3: Igen, hát lehet azt mondani, hogy Oroszország már nem volt abban a helyzetben, hogy feltételeket szabjon. Egyetlen egy veszély volt, hogy ki tudja, hogy milyen vezetés jön Oroszországban, eltávolítják Gorbacsobot végül is, ez valahogyan megtörtént, és akkor a kemény vonalasok mondjuk katonailag elkezdik fenyegetni a nyugatot, nyugat-európát, ezért voltak óvatosak a nyugati vezetők az amerikaiakat is beleértve, De azon kívül, hogy az oroszok meggyengültek, és végül is önként feladták a a szovjet szövetséget, vagy a Szovjetunió által megszállt országokat, Kelet-Európát, ez annak volt a következménye, hogy a Szovjetunió ezt nem volt képes tovább fenntartani. Tehát elfogadták önálló államok létét, a Szovjetunió felbomlását is, hozzájárultak az önálló köztársaságok létrejöttéhez, és bár nyilván van hozzájuk, meg volt hozzájuk kötődésük, volt hozzájuk gazdasági, személyes, etnikai, mindenféle kapcsolat, és ezek ma is léteznek, kulturális persze, de csak az önálló Ukrajna, meg az önálló Kazaksztán, meg az önálló Grúzia, és így tovább jöhetett létre, Bár ezek mind szovjet tagköztársaságok voltak. Azon az alapon, hogy hó, hát akkor mi olyan gyengék voltunk, hogy semmi se ér, amit akkor elfogadtunk. Már bocsánat, miért ne érne ezek? Elfogadott, mások által is hitelesített, az oroszok által aláírt szerződések, és kifejezik ezeknek az országoknak az akaratát a mai napig.
2: Igen, és hogyha már egy Orbán Viktornak az egyébként vált, vállalt véleménye szóba került, akkor még egy komment, ez már egy kicsit pikirtebb. Milyen szerencséje a világnak, hogy a Kárpát-medencében egy mérges kiskakas nem katonai hatalommal bíró 50 milliós nagyország miniszterelnöke, hanem csak egy kis országé? Hát ilyen szerencsések vagyunk mi, igen. Néhány szóban azért a sádölgyről is
3: megemlékeztek.
2: Mesélj, mesélj a jó
3: miniszterasszonyról.
2: Az... Uh... <laughs> É, igen, bár Varga Juditot én most nem hoznám be a képbe. Ebben a Sádlölgyben az ellenzék miért nem veri megint az asztalt egyébként? Most tekintsünk el az ilyen bizottságos di felállításáról. Nem de, értem? Akkor, de akkor hogy verjem?
3: Persze a bizottságokat nem fogják felállítani, hiába követelik őket. Tudjuk. De ez az asztalverés egyik formája. Hát különben fölállíthatnak 50 asztalt a parlament elé, hozhatnak dobverőket, és verhetik az asztalt. Az látványos volna, de azzal se érnének nekem.
2: sok Sokan még mindig nem tudják elképzelni azt, hogy az ellenzék próbált tenni bármit is, de annyit tudnak tenni, amennyi mozgást erők ebben az egyenlőtlen versenyben van. Így van. De ennyi, semmi több. És akkor a végén egy gondolat. Orbán Balázs az MCC-ben... Orbánok közt. Ez Magyarország? Nem. Orbánia. Hát igen, igen. Pedig nincs is okonság közt. De hát
3: Orbán Balázs azt mondja, amit a főnöke, amit a főnöke vagy nem mer mondani, vagy akar mondani, és vele mondatja ki, vagy hát lényegében ő, ő visszhangozza mindazt, amit Orbán Viktor gondol.
2: És ez, hogy a,
3: igen. igen. És ez, hogy a média a média uralom, az az ország fölötti uralmat jelenti, ez utólag tíz évvel vagy 11 évvel utána bizony szép beismerése annak a bűnnek, amit akkor követtek el.
2: És még akkor azt is mondanunk, hogy a szócső, mint kifejezés új verziót, új jelentéssel tartalommal bővül lett volna a komment szekció. És ezzel véget is
3: ér a műsorunk, bár van egy hallgató vonalban, de talán majd holnap újból visszahívjuk, meg látjuk, Szóval köszönöm a figyelmüket, a megbeszéljük készítésében ma közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Lehocky, Miriam és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.